0: pour
1: être à Go Go les Bonjour à tous et bienvenue au huitième épisode de Gobel Go et Mouches. Aujourd'hui on accueille Maxime Gauthier qui a étudié à la prestigieuse école de musique Berkeley à Boston. Salut Maxime. Hello. Ça va Oui. Ouais. Et aujourd'hui tu es devenu compositeur de musique pour jeux vidéo. C'est ça. Donc je me demandais avec Ludo à quel moment tu t'es dit je veux composer de la musique pour les jeux vidéo.
2: Euh, bah en fait c'est plus évolutif en fait. Euh, C'est-à-dire qu'à la base, euh, moi j'ai fait euh, pas mal d'études, de... etc. Mais pour à la base, je voulais faire bassiste, en fait. Genre bassiste électrique, et donc j'ai commencé un peu là-dedans. Et en fait, c'est juste de fil en aiguille. Donc j'ai commencé à Paris, moi je fais conservatoire quand j'étais petit, etc. Et puis assez jeune, en fait, je me suis dit, bah, genre, moi j'avais vraiment envie de travailler dans la musique. Euh et plus particulièrement, plus particulièrement pardon, en tant que performer, donc vraiment de jouer de la musique. Et en fait, donc en avançant, j'ai fait des écoles, une école à Paris, j'ai fait un, un an de césure après mon bac, etc. Et en fait, je suis arrivé à Berkeley et je voulais vraiment faire ça. Et plus je suis avancé, plus déjà j'ai réalisé que, bah, en étant très honnête, tu vois, genre quand tu es entouré de personnes qui, qui sont assez bonne tu vois ben tu réalises que t'as pas forcément le niveau pas nécessairement pour en vivre c'est à dire que j'aurais certainement pu en vivre tu vois mmh. J'aurais jamais été au niveau de certaines personnes avec qui euh, euh, tu joues et tu es en mode ok, d'accord, euh, c'est bon, j'ai compris.
1: Mais à Berkeley, tu étudiais euh, la basse Alors, ouais. au début, en fait, quand je suis On arrivé
2: là-bas, j'ai étudié ça. Et sauf que, en fait, Berkeley, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un, une université où tu as tous les domaines de musique. C'est-à-dire que tu as euh, la prod, donc ça veut dire genre ingénieur du son, etc. Tu vas avoir composition de musique de film, composition de musique de jeux vidéo, mais j'en reparlerai, mais c'est un peu différent. Euh, tu as euh, une thérapie musicale, mmh. euh, jouer de son instrument. Euh, il enfin, y, a, y a un nombre de, de majors, en fait, ce qu'on appelle des majors, donc des, des spécialisations, entre guillemets, euh, qui sont. Euh, donc il y en a 12, comme je l'ai dit, tu vois, mais, mais au début, en fait, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Enfin, tu sais pas. Peut-être que tu le sais, mais tu ne choisis pas quand tu rentres, en fait. Quand tu okay. rentres, tu es dans un cursus général. Et ensuite, tu te spécialises, euh, tu as, euh, je crois, un an, un an, et, un an, un an et demi, en fonction de, bah, de la vitesse euh, à laquelle tu sais ce que tu veux faire, euh, pour te spécialiser et pour dire à l'école, bah voilà, moi j'ai envie de faire ça et pourquoi
0: pourquoi ouais. est-ce parti à Berkeley à Boston
2: euh, parce que c'est la meilleure en tout cas de ce que j'avais entendu c'était dans les meilleures écoles et c'est la seule raison pour laquelle je suis là
1: bah dans le monde je crois que c'est pratiquement la meilleure ouais non, ça en alors il y en a,
2: a d'autres genre Juilliard par exemple que en fait c'est différent en fait aussi parce que tu vois la différence c'est que Berkeley c'est super bon en fait t'as des personnes qui sont très 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 bonnes t'as des personnes qui sont moins bonnes alors que Juilliard il y a vraiment que des monstres ok mais vraiment c'est un truc de fou après c'est plus classique as jazz aussi. Euh, alors que Berkeley est quand même beaucoup plus versatile au niveau de euh, ce que ça peut t'offrir. C'est-à-dire que tu as vraiment des mecs qui sont genre des, des très bons ingénieurs du son. Des... En fait, tu vois, tu as un, un domaine qui est un peu plus large en fait. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Après, tu as, as aussi d'autres écoles qui sont excellentes. Tu vois, mais, euh... Et tu as étudié combien de temps là-bas 4 ans. OK. Ouais. 4 ans.
0: La basse, ouais. principalement, ou tu as vu d'autres instruments
2: Alors, moi, basse principalement. Euh, quand tu quand t'inscris tu là-bas, en fait, tu es obligé de, prendre, de choisir un instrument et tu obligé de... Tu as quatre semestres, donc un an, où tu es obligé de euh, jouer de ton instrument euh, avec, euh, en ayant des cours particuliers, ainsi qu'en jouant un ensemble. En tu fait. es obligé de faire ça pendant un an, et alors si tu choisis vraiment de te spécialiser dans le jeu de ton instrument, bon bah là, tu as plus de temps, tu vois. Tu vas avoir, euh, je crois, bah, pendant toutes tes semestres, tu vas avoir euh, un cours d'instruction, etc. Et après, si tu as envie, tu peux aussi prendre des instruments secondaires. Ce que je n'ai pas vraiment fait, et la spécialisation que j'ai prise ensuite. Euh, on devait prendre euh, du piano. On était obligé de faire euh, du piano pendant euh, un an, genre.
0: Et après ça, tu es revenu en France directement
2: Ouais, c'était relativement récemment. C'était il y a euh, moins d'un an. Enfin, il y a un an, en gros. J'ai fini il y a un an, en fait. Ah, c'est super récent. Pourquoi
0: tu n'es pas resté, justement, à Boston J'aurais pu. Ou aux euh, en général Ouais,
2: j'aurais pu, en fait. Donc, euh, en fait, quand tu finis donc, tes études, tu as, as le droit de rester un an là-bas. Et en fait, ce n'est pas du tout mon truc. Euh, les États-Unis, bah, j'ai vécu un petit peu de temps, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai bougé un petit peu pour le boulot euh, Pendant euh, mes études euh, bah, à Berkeley Et en fait, euh, c'était juste pas mon truc et puis j'avais vraiment besoin de rentrer euh, et De, rentrer de en mal France. du pays Ouais, un, ouais un, peu. un peu un peu. Et puis, euh, et plus que ça, c'est juste que j'avais compris juste, j'étais un moment tu vois, genre, dans, dans ma vie où j'étais en mode Bon bah ok, c'est bon je sais que j'ai vraiment pas envie de faire euh, carrière là-bas Je pensais peut-être aller au Canada mm -hmm. Parce que là-bas, pour les jeux, c'est super bien. Euh, mais au final, bah, je suis rentré en France et euh, parce que j'avais aussi des opportunités à la base euh, en Chine, en fait. Euh, et ça, je me dit que ça, ça aurait pu être super cool, tu vois.
0: Et donc, tu as dit que pour le jeu, c'était mieux en France parce que déjà, tu avais cette envie de composer pour le jeu vidéo.
2: Oui, alors justement, donc euh, en fait, moi, c'est-à-dire que je suis allé là-bas, je suis allé à Berkeley en pensant vouloir faire de euh, de la, la basse mais au final en fait euh, très vite en fait j'ai compris que ben bah, je voulais plus composer je voulais plus être du côté bah, où tu réfléchis et donc euh, tu écris etc euh, je me suis un peu un, en premier un peu plus tourné vers les films c'est plutôt bien passé mais ouais, mais, euh, <coughs> mais il y a un moment en fait où je me souviens très bien qu'il y avait un prof qui s'appelle Duncan Watts, qui a fait, euh, notamment, c'est lui qui a fait la première musique de League of Legends. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais c'est mm -hmm. un, un jeu qui est assez euh, connu. Il a fait euh, de la musique pour pas mal de jeux comme ça, soit euh, en tant que, lui, les pianistes pianiste, donc, soit hein, il a fait un peu de piano pour ces trucs-là. Il, il a écrit énormément de musique de jeux. En fait, lui, il était, il donnait des cours là-bas. Et, je euh, je sais pas pourquoi, en semestre, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Oui, c'est ça. J'avais, il me restait des crédits. Donc, aux États-Unis, c'est un nombre de crédits que tu dois prendre chaque semestre. Et, enfin, euh, voilà. Et donc, moi, j'avais des crédits supplémentaires et ben bah, je me suis dit vas-y je vais tester ça ça a l'air marrant euh, let's go quoi mm. et en fait quand j'ai fait ça genre genre je me souviens très 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 bien c'était à ce moment-là j'ai fait ok je veux faire ça en fait et à partir de là donc ça c'était deuxième semaine c'était révélateur ouais c'est ça vraiment et à partir de là bah j'ai vraiment j'ai vraiment foncé en fait euh, là dedans
0: et c'est marrant qu'en disant, en étant aux états unis il y a beaucoup de gens qui vont faire carrière là-bas parce qu'ils mmh. disent que les opportunités dans les arts en général sont ouais. plus importantes, que les gens te portent, qu'il y a beaucoup plus de mmh. contacts, que c'est plus intéressant. Et au final, tu as plus choisi de revenir en France mmh. parce que bah, tu es français, en fait, à la ouais. base. Et euh, est-ce que tu retrouves un peu la même énergie ici que tu aurais pu trouver là-bas mmh. Est-ce que tu as autant de contacts Est-ce que mmh. tu est que as des regrets
2: Alors, je n'ai pas du tout de regrets. Euh, alors par contre là où je te rejoins entièrement C'est que c'est très différent Et qu'il y a euh, en fait quand es aux états unis euh, Surtout dans le milieu professionnel C'est vrai que c'est pas du tout la même mentalité euh, Bah en fait les gens euh, Bossent énormément en fait C'est normal c'est-à-dire que, et je dis pas que c'est le cas de tout le monde en France, je dis juste qu'il y a plus cet aspect-là où c'est si tu bosses beaucoup, etc., on va te dire bah, « ah ouais, ah machin, tu bosses beaucoup », alors que là-bas, c'est complètement normal, en fait. Et alors, j'ai pas mal de contacts euh, aux États-Unis, surtout à Los Angeles, du coup, parce que tout le monde va là-bas. En, en tout cas, dans tout, tous mes contacts, il y a énormément de, une énorme partie de mes contacts qui est là-bas. Mais l'avantage d'avoir fait l'école que j'ai fait c'est qu'au final, bah, en fait j'ai pas que des contacts là-bas, j'ai beaucoup de contacts en Asie, en fait, euh, certains en France euh, quelques-uns en Europe etc mais euh, ben après c'est aussi des personnes qui vont à Los Angeles justement comme, comme je disais, qui ont un an deux ans ou trois ans, une fois qu'ils ont fini euh, l'école, ils peuvent rester aux états unis du coup il y en a beaucoup qui sont là-bas pour ces raisons-là aussi
1: donc c'est des gens que tu as rencontrés à Berkeley ouais. et donc a, euh, tu disais que tu voulais peut-être aller en Chine, tu eu des opportunités en ouais. Chine est-ce que c'est parce que justement là-bas, l'industrie du jeu vidéo est très développée, mmh. donc ils cherchent les compositeurs ou parce Alors c'est justement que c'est
2: en train de s'ouvrir. Enfin, alors déjà mmh. de une, oui. Parce, parce que que le
1: Japon, donc, quand même, qui est plus de jeux vidéo. Enfin...
2: Alors oui, on, on pourrait penser ça et c'est vrai. C'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment une grande, grande histoire avec de jeux vidéo, du, du jeu vidéo au Japon. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de jeux là-bas. Euh, la différence, c'est que bon, déjà, c'est une industrie qui est quand même un peu plus établie. Tu as des gros studios, etc. Tu as certains jeux indés euh, qui commencent à sortir de là-bas. Euh, mais euh, la différence, c'est que la Chine, en fait, depuis quelques années, elle commence à s'ouvrir surtout là-dessus, en fait. Donc euh, quand je dis euh, la Chine, hein, je parle vraiment de Shanghai en, en particulier, euh, où là, il y a vraiment pas mal d'entreprises du jeu vidéo. Et tu vois qu'il y, y a vraiment une ouverture sur l'étranger, euh, beaucoup plus pour les sound designers. Donc sound designers, c'est les personnes qui vont euh, créer les sons, en fait. Toi, comme dans un jeu, il ben, n'y a rien qui n'existe en vrai. C'est tout... pas ta
0: partie, tu ne crées pas les sons.
2: Non, alors je fais ça un petit peu, euh, et je, le, je peux le faire. Mais c'est pas, c est c est pas, pas le du tout aussi. ma cam, non pas du tout, euh, c'est juste un aspect différent. Il y a des aspects qui sont très similaires entre la composition et, et le sound design au niveau production et tout mais euh, au final c'est pas pas ce que j'aime faire et
1: bon, pour faire un peu la différence mmh. entre composition et sound design mmh. euh, dans sound design ça va être plus les bruits par exemple d'une épée d'un d'un gun euh, ou d'une porte qui s'ouvre voilà. et euh, composition ça va être plus l'ambiance un peu que tu vas mettre non c'est la musique oui, oui l'ambiance ouais. bah, avec la musique non enfin, oui alors oui
2: c'est ça alors, là là où je, où je rejoins un peu ce que tu dis c'est qu'il y a parfois aujourd'hui il y a beaucoup de euh, bah, d'ambiance en fait dans les jeux dans les machins ou c'est genre des espèces de pads des machins euh, ouais, ça c'est sûr que c'est un peu plus euh, et la frontière d'extérieur elle se fait, fait peut-être un peu moins. Mais ouais, quand tu fais la musique, en fait, il y a euh, la différence c'est que bah, en règle générale, tu as cet, as cet aspect-là un petit peu, genre d'ambiance, de machin, mais tu as aussi quand même les thèmes principaux qui vont être plus avec des motifs, etc. Comment est-ce que tu crées ça dans, dans tout le jeu
0: quand tu es rentré en France, c'est-à-dire mmh. il y a moins d'un an, mmh. euh, comment ça se passe depuis Tu es à ton compte, tu travailles pour quelqu'un
2: Ouais, alors depuis que je suis rentré, euh, en fait, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Euh, euh, pour expliquer ça, il faut peut-être que je revienne un tout petit peu en arrière. Vas-y, on t'en prie. Donc euh, en fait, quand j'étais à Berkeley, comme je, comme je vous l'ai dit là juste avant, j'étais euh, donc j'ai vraiment commencé à me focaliser sur les jeux vidéo à fond, euh, mais vraiment à fond, c'est-à-dire que genre, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu je me suis un peu intéressé à tout quoi donc Sound design j'en ai fait justement pour savoir ce que c'était euh, après j'ai fait l'implémentation donc l'implémentation c'est comment est-ce que tu prends la musique ou les sons et tu les mets à l'intérieur du jeu et euh, là où moi j'ai commencé aussi beaucoup euh, à m'intéresser au jeu, c'est quand j'ai découvert un programme qui s'appelle Wise ce qui s'appelle euh, ce que nous on appelle un middleware en fait un middleware c'est euh, t'as euh, un logiciel qui va s'appeler le l'engin de jeu dans lequel euh, dans lequel en fait on va créer le jeu c'est-à-dire que tous les assets donc tous les tout ce qui va être euh, comme un modèle 3D euh, codes etc., ça va être fait dans, ce, dans cet engin de jeu. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser euh, un autre euh, logiciel qui va se raccoller à cet engin de jeu et qui va permettre de gérer toute la musique. Donc ça, tu l'as euh, pas tout le temps parce qu'il faut payer pour l'avoir, mais euh, c'est un engin qui est... Donc, ce, ce, ce soft en particulier, il y en a plusieurs, hein, mais celui-ci en particulier est très puissant et, et j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup appris à l'utiliser, ce qui fait que, ben, genre, j'ai... Et niveau technique, là-dessus j'étais très bon, et puis après, bah, c'est une façon qui est différente de composer qu'un qu film où tu commences du point A au point B. Alors là où c'est intéressant, c'est que bah, moi je me suis vraiment concentré sur l'interactivité dans la musique. Donc l'interactivité dans la musique, c'est euh, euh, pas juste, euh, ah bah, t'as euh, euh, l'exploration puis le combat, tu vois, c'est genre d'aller un degré au-dessus de ça, et, et c'est-à-dire que tu vas vraiment utiliser les éléments de gameplay pour euh, rajouter une dimension au jeu, donc c'est, as tout un travail. Tu vois où tu joues au jeu, tu parles euh, au créateur du jeu, etc. Donc, en ayant fait ça, euh, il se trouve que quand j'étais euh, à Berkeley, euh, ma dernière année, euh, j'ai fait un jeu qui a marché, mais dans, dans le, du côté comme s'appelle d'éducation, l'éducation, donc c'était un jeu éducationnel, et on a pu euh, être conférencier à, à la GDC, qui est vraiment une très 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 grande conférence aux États-Unis euh, pour les jeux vidéo. Mm -hmm mais vraiment pour les pros, tu vois, c'est pas comme le 3 où là c'est plus, euh, voilà. Donc il se trouve qu'à ce moment-là moi j'ai envoyé un mail euh, à un compositeur qui s'appelle Olivier de Rivière euh, parce que son travail c'est, euh, je le considère que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, et surtout il n'y a personne qui fait ça, ou alors euh, très 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 peu sont les personnes qui font le travail qu'il fait et quand je dis le travail qu'il fait, c'est ce, ce dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire vraiment l'interactivité dans la musique c'est pas juste, je joue ma musique, il y a une loupe et puis c'est marre, tu vois et donc en fait, je lui ai envoyé un mail. Lui, il est pas allé à la GDC et du coup, bon, ça c'est pas fait. J'ai pas pu le rencontrer. Mais quand je suis rentré en France, là, je lui ai renvoyé un mail. Mais très, très honnêtement, c'était pas du tout pour pour du travail. Toi, c'était juste parce que bah, je voulais, je voulais en apprendre plus, toi, sur son approche et tout. Parce que comme il a, il a fait quelques conférences où il explique, toi, comment un peu il fait et tout. Mais t'as pas le même le même rapport, tu vois, quand tu parles à la personne, tu peux poser d'autres questions. Enfin bref il a travaillé pour quel jeu alors il a fait alors dans les jeux qui sont vraiment connus que les gens connaissent as euh, 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 Assassin's Creed Black Flag mm -hmm. mais l'extension donc okay. il a fait ça euh, après dans les jeux où vraiment tu vois son travail à fond qui sont euh, moins des hits en fait que ça euh, bah il y a euh, Get Even qui est incroyable donc c'est un jeu euh, un peu plus petit tu vois euh, il a fait Plague Tale qui est assez connu récemment donc ça c'est un peu plus linéaire et le dernier c'est dormi euh... voilà donc voilà, donc ce Remember Me et Get Even, c'est vraiment là où euh, c'est très bluffant, surtout quand tu travailles là-dedans. Et donc voilà, c'était juste pour poser des questions là-dessus, et il se trouve que ben euh, euh, il m'a proposé du travail, en fait. Alors le travail que je fais, là, c'est pour lui, en tout cas, c'est pas vraiment du taf de composition-composition. Tu vois, comme, c'est-à-dire que euh, je fais pas le même travail que je ferais si j'étais vraiment tout seul pour travailler pour un jeu. Là, c'est beaucoup plus technique, c'est-à-dire que c'est justement comme j'ai... c'est Comment ça s'appelle euh, ce background technique tu vois, où j'ai appris à utiliser WISE, comme on utilise énormément ce logiciel, c'est comment est-ce qu'on utilise ça, la compréhension de la musique. Parce que euh, quand t'intègres la musique, il faut que ce soit logique tu vois, quand t'écoutes. Donc euh, t'as ça, et moi je fais un, beaucoup beaucoup de travail sur tout ce qui va être transition, donc quand tu changes euh, de musique à l'intérieur du jeu, comment est-ce que tu fais en sorte pour que les joueurs ne se rendent pas compte que la musique elle change, mais qu'il qu'il y a un changement en fait, que ce soit, ça, que ce soit un changement de rythme, un changement d'intensité euh, et surtout que ce soit vraiment lié au gameplay, mm -hmm. c'est-à-dire que chaque jeu va être différent, chaque jeu va avoir des demandes différentes, euh, que si tu joues si es avec un shooter, bah, le joueur, il, ça ne va pas être les mêmes types de joueurs parce que tu n'as pas les mêmes types de sensations que si tu joues au Sims par exemple, euh, que si tu joues à euh, tu vois, un jeu de baston
1: mais n'y a pas un peu des codes qui sont déjà implantés dans le milieu du jeu vidéo pour le style de jeu vidéo mm -hmm. où il va y avoir des codes de transition comme ça alors
2: ouais y a un peu ça et, euh, et c'est justement là où, où je trouve que où, où je voulais vraiment travailler avec cette personne là c'est tout simplement que et eh ben c'est très très les codes qui sont qui sont implan... euh, qui sont en place en ce moment là ne tirent pas en tout cas je je pense qu'ils ne tirent pas euh, entièrement euh, le, la puissance que maintenant on peut avoir euh, au niveau de, de ce qu'on peut faire en fait avec les engins, les outils qu'on a maintenant en fait. Les outils qu'on a maintenant en fait, euh, et quand je parle de ça, je parle de Wise, etc. Pas, comme, euh, pas quand tu fais juste ton système tout seul, toi, ou juste tu mets play pause et que tu as moins de budget. Évidemment, ça c'est différent. Mais quand tu as un, un outil comme Wise, donc l'outil dont je vous parlais, mais qui est mais hyper puissant, euh, la majorité de ce que tu entends maintenant dans les jeux, c'est très bien fait. C'est super bien et ça fonctionne très très bien pour le jeu. C'est juste que les outils, je, je pense, qu'ils ne sont pas utilisés au, au potentiel qu'ils pourraient l'être. En fait. C'est très basique, on va dire. Entre
0: guillemets. Ouais. Pour
2: résumer un peu le truc, ouais, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Tu as
0: parlé de ton métier, du mm -hmm. fait que tu t'intéresses beaucoup aux transitions dans la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, pour ceux qui sont novices mm -hmm. en la matière, tout le mm -hmm. processus, en fait, comment ça part Je mm -hmm. pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question « Est-ce que tu travailles sur une image Est-ce que tu as juste un concept mm -hmm. dans la tête ?» Ou est-ce qu'au contraire, en fait, tu travailles vraiment euh, pendant la création du jeu, tu composes la musique en même temps Comment ça se passe une, mmh. euh, Comment les studios font appel à toi, etc.
2: Alors, ça va être différent... Euh, ça va être différent, en fait, en fonction de ce que tu vas vendre, en fait.
0: Disons les expériences que tu as eues récemment. Euh...
2: Voilà, donc c'est aussi ça. C'est que j'ai beaucoup appris, tu vois, genre là, en étant, en travaillant avec, euh, avec cette personne, c'est fou parce que tu vois aussi... Euh, quand tu t'orientes plus là-dessus... Donc, quand je dis là-dessus, pardon, c'est quand tu t'orientes plus vers de la musique qui va être vraiment interactive. Et quand je dis interactive, c'est pas juste euh, « je change de A à B ». Ce que j'expliquais, je, ce c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte pour que la musique, elle rajoute quelque chose au gameplay. Donc, quand je, quand je dis ça, ça veut dire comment est-ce que euh, les mécaniques de jeu, donc euh, le fait de, de, par exemple, de tirer sur quelqu'un, ou alors le fait de, 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 de se taper, ou alors le fait juste de jouer euh, dans une maison et de, et de créer sa maison, Qu'est-ce qui est le plus important pour le joueur Donc dans ces cas-là, tu as une discussion avec euh, le, le, game, le game director, en fait. Et donc le game director, il va te dire, ok, voilà, moi, ce que je veux pour ce jeu, je veux que euh, le joueur ressente ça. Je veux, le, le but de ce jeu-là, c'est de faire euh, passer euh, ce message-là. Donc pour euh, prendre des exemples, toi, qui sont plus. Euh, euh, de d'histoire etc comme de Last of Us par exemple ou, ou ce genre de jeu qui va être beaucoup plus axé sur l'histoire bah tu vas pas tu vas avoir des jeux où, où tu vas shooter des gens sauf que c'est pas ça forcément le principal tu vois et donc c'est vraiment de se concentrer là dessus et demander beaucoup d'informations c'est à dire qu'on va parler très peu de musique en fait tu vois le but c'est vraiment de comprendre euh, ok qu'est ce qui fait le jeu quels, est le, quels sont les points les plus importants du jeu et après c'est notre travail euh, en tant que compositeur de comprendre ça et de pouvoir de pouvoir se dire ok euh, qu'est-ce que ça ça veut dire comment est-ce que moi je traduis ça en système en fait donc quand je dis système c'est à dire que bah comment est-ce que nous on va prendre les informations que le jeu va nous donner enfin le, le jeu que le jeu va nous donner que les programmeurs dans le jeu peuvent nous donner donc pour prendre un exemple un jeu de voiture c'est assez simple à comprendre tu vas tu vas très vite tu vois genre tu le but c'est d'aller le plus vite possible sauf que a des jeux de voiture où le but c'est pas forcément d'aller plus vite, ça peut être aussi genre de taper dans les autres voitures. Ça peut être, euh, tu vois, euh, le plus plus tu as de boost, tu vois, mieux c'est, mais c'est pas forcément, même si le but à la fin c'est de gagner la course, tu vois, la manière dont tu vas faire cette course, ça va pas du tout être la même chose. Tu prends, euh, comment ça s'appelle, genre des, des simulateurs de Formule 1 versus euh, euh, Grand Turismo, versus... tu as pas du tout la même sensation de jeu, pourtant c'est des jeux, c'est des jeux de course, bah oui, mmh. c'est ça, tu vois. Mais la différence, c'est que bah, le joueur, il ne va pas du tout avoir le même, le même rapport. en fait. Et donc nous, comment est-ce qu'on fait ça tu vois Comment est-ce que nous, dans la musique, on peut vraiment faire ressentir ça, ça, ça. Ouais. Mais est-ce bon. qu'ils
1: le savent à l'avance Est-ce que quand ils viennent avec leur brief qu'ils vous expliquent un peu mm -hmm. le concept du jeu, est-ce qu'ils vous, est qu vous disent, ok, on, on veut exactement cette sensation-là ressentie par le joueur ou c'est un peu à vous d'essayer de la comprendre mm -hmm. via leur demande
2: bah, c'est un travail de fond, quoi. En fait, c'est-à-dire que tu dois, euh, tu dois parler beaucoup avec euh, bah, les personnes qui sont responsables de ça. Et donc, justement, c'est des discussions qui peuvent prendre un peu de temps, qui peuvent, euh, bah voilà, ou c'est un échange, tu vois. genre, bah, tu parles de, qu'est-ce que, quel est le but de ce jeu-là Tu vois, comment est-ce que tu fais pour évoluer ça Tu joues aussi un petit peu, peut-être. au jeu ah bah, oui. ouais. bah, Après, le truc, c'est qu'en règle générale, quand tu es dans, dans les jeux, t'as pas le jeu fini. Hein. Mm. C'est-à-dire que ce que tu vois à la fin versus ce que tu vois au début, c'est pas du tout la même chose, en fait. Et, et au milieu, tu vois, genre tu as des choses qui changent, tu as des choses qui sont enlevées, des choses qui... Ah ben bah, ça, ça ne marche pas au final, donc nous on doit aussi s'adapter là-dessus. Et c'est pour ça que euh, d'avoir, euh, comment ça s'appelle, hein, une vue d'ensemble et de parler avec la personne qui s'occupe de ça, bah, c'est super important. Parce que c'est comme ça que bah, euh, tu comprends qu'est-ce que la personne en face, elle veut, te faire, elle, veut, euh, elle veut faire passer comme message à force de discussion, de discussion, de discussion. Et puis après, c'est à toi... Euh, bah, tu vois, genre décider de dire, ah bah ok, on peut peut-être faire ça, genre pour la musique, ça, ça peut être un truc qui peut être intéressant, par exemple, en prenant l'exemple de, euh, de, de course, tu vois, tu peux dire, bah voilà, le truc basique, ça pourrait être dire, bah, voilà, plus tu vas vite, plus la musique, elle augmente. Pas forcément, tu vois, ça pourrait être, euh, euh, si par exemple le but c'est euh, à quel point tu es devant par rapport aux autres, tu vois, ça peut être, ok, euh, à quel point est-ce que euh, euh, tu as réussi à prendre, euh, genre, euh, de l'avance sur les autres, ça peut être de décisions comme ça si, tu, si, tu, si le but c'est de, de pousser les voitures bah c'est combien de voitures tu as réussi à éclater enfin, t as t toutes ces choses là tu vois et après tu as vraiment dans le vif du sujet où bah voilà quand tu es en train de, de parcourir comment est-ce que tu peux faire ressentir par exemple la sensation de vitesse ou alors la sensation que bah, tu as réussi à effrôler une barrière par exemple et tu vois c'est toutes ces toutes ces décisions là
0: c'est créer des sensations en fait pour les joueurs ouais. non seulement à l'image mais en fait toi ce que tu rajoutes c'est plutôt vraiment la musique et se dire bah comment on peut en fait amplifier aussi la sensation de vibration contre la contre la barrière etc c'est tout cet univers que tu crées autour c'est quoi un peu les projets que tu as eu récemment euh, sur lesquels tu as bossé si tu peux en parler
2: ouais. alors euh, les projets récemment sur lesquels bah, un que qu'on a fini euh, s'appelle Street Savage donc ça c'est vraiment euh, là c'est plus basique Street comment Street Savage ok euh, donc c'est euh, c'est en fait c'est un, un vieux jeu Okay. mais c'est un remake en fait, d'un vieux jeu. Euh, donc C'est-à-dire euh, que tu avais Streets of Rage 1, 2, 3, donc c'est un jeu 2D, et donc ça, c'est un jeu euh, vraiment de, de baston. C'est-à-dire que bah, le but, toi, c'est toi tu te bats contre, euh, contre, euh, contre plein de, de personnages euh, non-joueurs. C'est
0: comme les jeux Taken, etc. Un peu, alors, alors, non,
2: c'est un peu différent, parce que Taken, c'est un contre un alors que euh, Streets of Rage, c'est ce qui s'appelle un beat them up. Ça veut dire que tu es, es un personnage... Et le but, c'est de te battre contre plein, plein de petits persos qui sont moins ouais. forts que toi, en fait. Et tu avances dans des niveaux. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'était tu avais 12 niveaux, et euh, bon, tu as une histoire, mais bon, le, le vrai, le, le but du jeu, enfin, la mécanique de jeu, en fait, c'est vraiment ok, je suis en train de me battre contre quelqu'un, tu vois. Donc, euh, dans ces cas-là, tu vois, tu as plein de, de discussions et tu euh, des choses qui évoluent. Euh, quand je suis arrivé sur le projet, donc, il y avait déjà quand même euh, beaucoup, beaucoup, quasiment tout était. Euh, il euh, y avait déjà les bases en fait, tu vois, de, du jeu, etc. Et en fait, euh, on a rajouté des trucs, on, on en a enlevé, par exemple, tu as, as un aspect combo. Et ben tu as eu des discussions où c'était, ok, d'accord, à quel point est-ce qu'il faut euh, tu vois, augmenter la sensation, donc, par exemple, juste augmenter le niveau sonore de la musique par rapport aux effets sonores, tu vois, toutes ces choses-là. Euh, et donc, euh, bah pour Street of Rage, c'est 12 niveaux, et tu n'as pas forcément toujours besoin d'avoir un truc qui est... Euh, hyper interactif. Euh, ça, ça va être, évidemment, tu vas genre dépendre de chaque projet, mais pour ce, pour ce jeu-là en particulier, on avait genre plusieurs endroits euh, par lesquels tu passais, donc on divisait les niveaux, euh, bon, ça dépend, tu vois, mais certains niveaux c'était divisé en genre 10 ou 15 euh, parties, peut-être moins parfois, euh, où tu avais, bah, tu vois, tu avais des, des loops à l'intérieur, mais c'était surtout, tu avais des transitions qui allaient de l'une à l'autre. Du coup, tu pouvais rester genre pendant euh, 30, 30 minutes dans un endroit, et puis ça allait attendre que... Euh, euh, que tu passes tu vois la zone d'après pour pouvoir augmenter ça euh, et après tout l'aspect comment s'appelle vraiment d'hyper guillemets hyper interactivité bon, même si là c'est pas au, au niveau d'autres jeux bah, c'était vraiment sur l'aspect du mix c'est à dire le mix ça veut dire comment est-ce que nous on va euh, faire en sorte que tout soit clair pour le joueur à tout moment et ça c'est euh, c'est un boulot qui, euh, qui demande vraiment beaucoup 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 d'heures en fait
1: donc pour reprendre justement sur ton processus de création ouais. Euh, toi est-ce que tu, tu utilises des instruments des vrais instruments pour, mm -hmm. euh, et tu les enregistres et après tu vas jouer avec ces instruments là pour, euh, mm -hmm. ou est-ce que tu pars que sur une banque de sons qui existe déjà mm -hmm. Comment tu,
2: alors bah, ça, va, ça dépend des projets alors, en l'occurrence le projet dont je parlais c'est pas moi qui ai écrit musique, c'est le mec avec qui je travaillais moi je m'occupais plus de l'aspect technique mais mm -hmm. bon, en règle générale quand j'ai un projet bah, ça, ça va dépendre des projets alors euh, engager un orchestre ça coûte très très cher donc, euh, soit tu as euh, à disposition euh, des joueurs euh, qui ne sont pas forcément pros, soit tu as le budget pour enregistrer un orchestre. Sinon, bah, la majorité du temps, tu utilises des banques de sons. Euh, bah, tu, donc, tu crées tout, toute la musique en fait, dans ton ordinateur. Et donc, euh, évidemment que ce n'est pas aussi bien que d'avoir un vrai orchestre. Euh, moi, j'ai eu la chance, à travers mon école et tout, de pouvoir enregistrer euh, des musiciens live, etc., et puis de pouvoir les mettre dans le jeu. Mais en règle générale, tu travailles avec des banques de soins, en fait. Après, le, le truc, c'est que tu, quand tu n'as pas accès à des budgets qui sont bah, des grands budgets, ce que tu fais appel, tu fais appel à des musiciens solistes. Et dans ces cas-là, euh, tu vas amener énormément de vie, en fait, juste en ayant un instrument réel ou deux instruments mmh. réels, de les avoir dans, dans ta track, en fait, pour, pour amener de la vie. Après, toi, tu enregistres aussi toutes les percus, ça, c'est des trucs que, que nous, on fait, en fait. Donc tu prends un micro, enregistres, je sais pas, genre une bouteille, euh, même euh, ne serait-ce que tu sais d'acheter des petits instruments de percus, ça coûte pas, pas très cher dans des dans des dans des magasins de musique. Ça aussi, c'est des trucs qui amènent beaucoup de vie en fait dans dans dans, des, dans les tracks.
0: Au quotidien, donc tu composes toutes ces musiques, c'est quoi un peu tes, tes difficultés que tu peux rencontrer justement Tu mm -hmm. nous parlais de budget en fait, de difficultés ouais. de budget, est-ce qu'il y a des difficultés de matériel Est-ce qu'il y a des difficultés mm -hmm. plutôt de compréhension du projet avec ceux avec qui tu mm -hmm. travailles C'est quoi un peu les, les gros challenges que tu rencontres
2: mm -hmm. Bah alors oui, déjà tu, tu peux avoir l'aspect budget.
0: Ou du temps peut-être que tu as quand tu à l'heure pour composer
2: Ouais, ça, ça, ça va dépendre vraiment des projets. Euh, parce que moi, je fais aussi un peu, je fais aussi un peu de la musique de film, etc. Donc, euh, quand c'est, ça va vraiment dépendre du client. Les... Certaines des difficultés, c'est parfois quand t'as des deadlines qui sont très serrées Ça, ça peut être compliqué. Mais ça, euh, les deadlines très serrés, euh, c'est plus. En tout cas, moi, je les ai rencontrés un peu plus dans les films, plus que dans dans les jeux. Euh, dans les jeux, le travail que j'ai que j'ai fait jusqu'à présent, c'était quand même euh... C'était serré mais ça allait, le truc qui était plus dur en fait, c'était plus de, de bien comprendre en fait, ce que les développeurs ils veulent ce que le game designer il a envie de faire passer euh, parce que bah, le truc c'est que parfois ils ne savent pas ou alors parfois ils ont une idée mais ils ne savent pas exactement comment ils vont le faire et du coup comment est-ce que toi tu arrives à euh, décrypter ce que la personne en face est en train de te dire euh, et, et toi après comment est-ce que tu arrives à l'adapter pour que, bah, ça, que ça marche sur le jeu etc en fait ça, c'est vraiment des trucs les plus durs. Les, des, des trucs qui sont vraiment assez compliqués, c'est tout ce qui est créatif en fait. Enfin, c'est.
0: Proposer plusieurs idées créatives en fait et se mm -hmm. dire laquelle va lui convenir le plus. C'est un peu comme proposer des offres à des clients en fait. Mm -hmm. dire, bah, proposer... Alors,
2: moi je dirais plus que c'est euh, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour le jeu en fait. Mm -hmm. C'est surtout ça en fait. On enfin, se sur... concentre plus sur le jeu que sur le client mm -hmm. en fait. Sur... Ouais, c'est dur. Euh... Ça Évidemment qu'il faut aussi que le... bah, en fait le truc c'est que c'est le game director ou le game designer et tout bah eux ça va être c'est pas vraiment tes clients parce que tes clients c'est la boîte mais c'est lui qui va avoir la vision donc c'est c'est plus avec lui lui qu'il faut travailler c'est lui qui te donnera plus tu vois genre approuver ou pas approuver etc. Après ouais c'est ça c'est comment est-ce que tu arrives à à bien interpréter ça et puis surtout ce qui est super dur c'est comment est-ce que tu arrives à créer un système qui va vraiment mettre en avant les mécaniques de jeu. Donc quand je dis système je, dis, euh, enfin, je parle vraiment de, tu vois, de cette interactivité. C'est-à-dire que euh, ça peut être euh, des éléments qui vont être créés tu vois, genre, en temps réel en fait, dans le jeu. Euh, C'est-à-dire que tu vas utiliser des, des éléments qui vont être créés en temps réel pour euh, faire partie de la musique en fait, dans le jeu. Euh, pour prendre un exemple, c'est que nous, dans la musique, on utilise beaucoup en fait, de MIDI. Donc MIDI, c'est un format qui est euh, euh, électronique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son qui est attaché au, au MIDI. C'est juste euh, une information que tu peux envoyer. Et donc dans le jeu, nous, ce qu'on peut faire, c'est... Des sampleurs. Donc les sampleurs, c'est quoi C'est un... juste qu'on préenregistre des sons et euh, en fait, le MIDI va pouvoir dire bah voilà, joue cette note là ou joue cette note là. Ça, ça permet par exemple de pouvoir augmenter le tempo, qui est quelque chose qui est euh, très compliqué à faire parce que si tu augmentes le tempo d'un fichier audio, eh ben, tu vas augmenter son pitch en même temps. Et si tu, si tu veux augmenter euh, juste le tempo sans changer euh, la hauteur de son, et eh ben tu t'arrives avec des artefacts et puis ça devient tout de suite le morceau il a plus euh, c'est plus la même chose en fait c'est 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 pas beau quoi à moins que ce soit vraiment voulu esthétiquement et donc du coup ça c'est des c'est le genre de choses tu vois avec lequel tu peux jouer euh, tu peux changer euh, tu vas pouvoir transposer en temps réel ce genre de choses qui sont des des choses que si t'as juste un fichier audio c'est ce pas possible en fait
1: mais quand tu crées, ouais. est-ce que tu crées en répondant à une liste d'actions qui mm -hmm. doit être déterminée Ou est-ce que tu as vraiment, enfin euh, sur ton logiciel, je ne sais pas si mm -hmm. on passe par Wise encore maintenant, est-ce que tu as ton jeu vidéo en, sur mm -hmm. une fenêtre et toi qui crées en même temps
2: Alors, euh, donc, crois... oui, donc tu peux justement, l'avantage d'avoir euh, des programmes comme Wise, c'est que tu peux jouer au jeu et en même temps tu, tu as ta musique sur le côté okay. et du coup tu peux modifier en même temps. Comme la musique de
1: film plus ou moins. Ouais, c'est ouais.
2: ça. Euh, alors la différence c'est que... As, en fait, tu as, trois, as trois, trois parties en fait. C'est-à-dire que as, la première, c'est l'aspect vraiment création de fichiers audio. Donc ça, tu le fais dans un, dans un logiciel qui est à part. Euh, les plus connus, c'est Logic, Cubase, euh, euh, Pro Tools, etc. Donc voilà, en fait, juste mmh. tu crées tes fichiers audio là-dedans et après, tu les exportes et tu les importes dans Wise en fait. Et à l'intérieur de Wise tu peux dire toute ta logique. Donc en fait, à l'intérieur de wise' c'est un logiciel qui va te permettre euh, de rejouer des fichiers audio à l'intérieur du jeu. Alors... C'est-à-dire qu'il faut que le jeu appelle Wise et dise eh, Là, j'ai besoin que toi, tu joues ça. Voilà. Alors, okay. après, ce que le jeu peut faire, en fait, c'est tu, tu faut parler avec les programmeurs, etc. Et tu dis Bah voilà, moi, j'ai ce qu'on appelle un RTPC. Donc, c'est euh, Real-Time euh, Parameter Controller. En fait, c'est juste un chiffre. Et donc, toi, tu vas définir les valeurs entre 0 et 100, par exemple. Et en fait, avec ça, tu peux changer des paramètres sur. Les Fichiers audio, par exemple un filtre. Donc, un filtre, c'est quoi C'est tu vas enlever certaines fréquences ou en, ou, euh, ou en booster en fait. Donc, tous ces trucs là en fait, c'est utilisé créativement. C'est des choses euh, avec lesquelles tu peux créer de la musique. Euh, pour prendre un, des exemples qui sont un peu plus connus, tu as, as pas mal de, de comment ça s'appelle de synthé, enfin de, de musique qu'on écoute à l'heure actuelle où ben c'est juste que c'est un son constant. Mais avec ben bah, un filtre qui va enlever tous les aigus et tu vas avoir une impression de rythme en fait parce que comme tu vas avoir énormément du son je sais pas si c'est très clair mais si quand on enlève une grande partie du son ben bah, tu vas créer un effet de rythme mmh. parce que ben bah, tu vas entendre les les fréquences qui sont aiguës par exemple pour revenir de manière régulière et en utilisant en fait tous ces aspects créatifs que tu as que tu retrouves dans la dans la production de musique et que tu arrives à les appliquer avec les outils que nous on a maintenant bah, tu peux créer des trucs qui sont euh, super intéressants en fait, et qui vont changer en temps réel euh, tu vois genre ce, juste le fait d'avoir un drone, donc un drone c'est juste euh, une espèce de, de son constant en fait euh, et ben juste ça appliquer un filtre qui va être de manière régulière et qui va, être, qui va changer en fonction de ce qui se passe dans le jeu et ben tu peux déjà créer euh, vraiment une, une ambiance, une atmosphère en fait
1: Est-ce qu'il y a un jeu mm -hmm. pour lequel tu rêverais faire la musique
2: un jeu en particulier euh, bah moi je suis un très grand fan des, des jeux des Souls-like en fait Souls-like c'est euh, des jeux comme Dark Souls euh... alors pourquoi est-ce que j'aimerais beaucoup faire la musique de, de ce genre de jeu tout simplement parce que je pense que pour le moment en tout cas euh, ce qu'on a vu c'était très très basique c'est à dire qu'il n'y a pas de musique euh, le sound design est super euh, c'est assez oppressant etc mais je, euh la musique c'est juste as une loupe euh, pendant les, les, les batailles de boss et peut-être que tu vas avoir différentes phases etc et ça je pense que surtout donné, étant donné les, les, le genre de jeu que c'est ça pourrait tellement euh, être fou quoi.
1: mais Souls Like c'est quand euh, tu peux choisir un peu l'avenir du, enfin le futur du joueur non c'est alors pardon euh, un
2: Souls Like c'est en fait c'est basé sur un, une, série, une, une série de jeux qui s'appelle Dark Souls et Demon Souls okay. et en fait qui sont des jeux très durs donc c'est à dire que c'est des jeux où euh, euh, tu as un personnage et tous les ennemis, ils sont hyper forts. Et en fait, euh, tu as des espèces de checkpoints. Euh, et euh, tu as, as plusieurs boss. Et les boss sont vraiment très, 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 très durs. Et ils ont plusieurs phases. Et en fait, tout l'intérêt tout de ces jeux-là, c'est que bah, tu vas devoir te battre contre des boss comme ça qui sont mais, euh, très forts. Et donc tu vas mourir beaucoup, beaucoup de fois avant de, les, de, les, de réussir à les tuer. Et c'est très mécanique. C'est-à-dire que c'est vraiment tout... Tu dois être patient parce que tu dois apprendre les patterns du boss donc c'est à dire qu'ils vont avoir plusieurs attaques tu vois genre, je sais pas entre 5 et 10 peut-être moins parfois tu vois même moins mais juste ils vont avoir des, des choses qui vont se répéter en fait toi tu dois apprendre à lire les animations et quand tu vois que les animations bah, il fait l'animation d'une de ces attaques en règle générale tu vois tu as comment ça s'appelle tu as quelques quelques frames en fait euh, de prévention en fait, c'est-à-dire que tu vas voir la personne par exemple qui va mettre sa main en arrière, donc là tu vas savoir que il va mettre un coup devant lui mmh. du coup toi tu dois te reculer ou alors t'avancer donc en fait c'est le but c'est ça en fait, c'est de gérer tout ça et ce que je trouve super intéressant là-dedans c'est que t'es vraiment concentré euh... à moins que tu sois très 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 fort mais en règle générale t'es très concentré quand tu te bats contre un boss et justement euh, tout l'intérêt c'est que bah dans le jeu, tu es, es à fond tu dois vraiment faire attention et je pense que justement la musique pourrait augmenter certains aspects là-dedans euh, soit pour la lecture du jeu soit pour euh, d'autres choses en fait.
0: tout à l'heure tu as parlé de la personne avec laquelle tu travailles aujourd'hui, mm -hmm. Olivier de Rivière euh, est-ce que tu as des inspirations un peu personnelles sur lesquelles tu te bases tous les jours des héros un peu à toi sur lesquels tu aimerais bien les rencontrer ou mm -hmm. justement euh, pas du tout que tu suis euh, tous les jours
2: etc mm -hmm. Euh, bah j'en ai rencontré quelques uns euh, notamment la, la, la conférence dont je vous parle enfin euh, dont je vous ai parlé euh, parce que je, je l'avais fait en fait même avant d'y aller en tant que conférencier et ouais il y a des personnes que que, que j'aime beaucoup en fait euh, et en fait Olivier de Rivière c'était vraiment euh, pour moi le, le bah, la personne que j'avais le plus envie de rencontrer justement tout simplement pour son travail là-dedans et... Euh, et euh, ça s'est fait. Ouais, voilà, ça s'est fait et ça, c'était super cool, quoi. Il y,
0: y a des jeux auxquels tu joues et euh, pour lesquels tu joues pour la musique. Donc, euh, tu te dis, ce, ce jeu-là, bon, oui. euh, c'est pas la meilleure histoire, mais par contre, la oui. musique m'intéresse énormément, euh, je peux en apprendre beaucoup.
2: Bah, bah par exemple, euh, pour revenir à ça, c'est... Il y a pas mal de jeux, enfin, il y a certains jeux de liés auxquels j'ai joué juste pour ça, en fait, oui. pour les systèmes, pour les machins. Après, euh, en règle générale je joue un jeu parce que j'ai envie de jouer et je pense que c'est, il y a aussi souvent il faut faire la différence entre ça c'est que euh, la, les compositeurs qui sont connus euh, leur musique est, est super cool mais c'est parce que le jeu a réussi que euh, tu as des personnes qui vont être connues etc je pense que c'est, euh, t'as beau faire de la musique incroyable les gens pourront peut-être l'écouter à côté mais en soi le, la finalité c'est vraiment pour un jeu donc euh, je pense que T'as certaines personnes qui, écoutent, qui joueront peut-être à certains jeux pour la musique, euh, mais en, je dirais quand même en, en grande majorité, euh, c'est vraiment pour, pour, ouais, euh,
0: pour le jeu quoi. Pour le jeu quand même, as parlé des, des, toi tu travailles pour des jeux qui ont de la mmh. musique composée vraiment à l'image, il y a beaucoup de jeux, notamment je pense aux jeux de sport, qui ont mmh. en fait des bandes originales qui sont plus des morceaux sélectionnés ouais. qui existent déjà, je pense à, par exemple à la FIFA ou à la ouais. NBA, etc. Euh, pourquoi est-ce que ces jeux-là en fait euh, créent leur bande originale Parfois, il y a même des, des, des artistes connus qui font des morceaux mmh. pour un jeu, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeux en fait qui créent la musique et d'autres qui euh, utilisent des musiques euh, qui sont déjà euh, que tu peux avoir écouté euh, mille fois au quotidien
2: mmh. Bah, je pense que déjà, c'est pas les mêmes demandes euh, quand tu parles. Alors ça, c'est souvent les jeux de sport quand même euh, qui ont ça. Euh... Et je prends un autre exemple après pour en parler, mais, mais ouais, bah, je pense que ce pas les mêmes demandes. Quand tu joues à un jeu de foot, euh, alors maintenant ils ont les trucs ultimate, etc. Mais euh, en règle générale, tu joues soit avec des potes, soit tu écoutes ta musique à côté, en fait, et du coup tu n'as pas forcément besoin de musique. Et en plus de ça, autre chose importante, c'est que le jeu, ben, le but c'est d'être réaliste en fait. Donc, tu vas pas mettre de la musique euh, en fonction de, euh, des joueurs qui vont avancer, etc. Et quand je parle de ça, je parle vraiment de jeux genre FIFA, Madden, enfin, vraiment les, les jeux sport, NBA, etc. Le but, c'est vraiment de... Enfin, ce qu'ils essaient de faire, c'est tout simplement c'est que toi tu regardes un match de foot à la télé, sauf que tu es le joueur en fait. Ouais. Et que tu regardes vraiment ces mêmes vues-là. Donc tout le but, en fait, c'est d'avoir de la musique pour les menus en règle générale. En règle générale, tous ces, ces morceaux, ces morceaux-là, pardon, c'est des morceaux bah, pour, pour les menus, etc. Et du coup, ça marche très bien. Et puis.. Euh euh, et puis ça peut servir pour la promo, d'avoir tel artiste qui a fait ça pour ça et tout.
1: Non, parce que sinon, euh, jouer à FIFA, en vrai, euh, c'est le, le cri des supporters, mais il n'y a pas vraiment de musique quand tu joues mm -hmm. à FIFA. Y a pas... Alors, si, y a après, un petit peu de sound design sur, euh, sur peut-être des actions, des trucs comme ça. Mais...
2: Te... Et voilà, alors là, ouais. là où les, les... ce qui est super intéressant, par contre, dans ces jeux de foot, c'est bah, par exemple les commentateurs sportifs. Mmh. Là, il y a un vrai travail derrière avec des systèmes qui vont regarder. Ok, bah pour prendre l'exemple là, tu vois, c'est l'exemple, enfin expliquer un peu ce qui se passe derrière. Parfois, bah, c'est que sur des systèmes comme ça de dialogue. Eh ben, c'est à dire que en fonction de euh, la personne qui va jouer de, de la de la comment s'appelle euh, de l'action euh, exactement ouais. de là où est-ce que tu vas te trouver ben, les commentateurs ils vont avoir des réactions qui vont être différentes et qui vont être mmh. en temps réel parfois ils vont ils vont se couper euh, les tu vois l'un avec l'autre et tout et tout ça c'est un travail qui a été fait qui est, qui est fou quoi et en plus de ça maintenant parfois ils ont aussi euh, des références à euh, euh, à ce qui se passe dans, dans le monde réel quoi ouais,
1: actualité on... euh... Oui, exactement est-ce que dans la composition musicale, la France est, est, est très forte là-dedans Est-ce que est-ce que vous un autre pays Est-ce que le Japon, parce que c'est le pays du jeu vidéo, est-ce qu'ils sont les meilleurs dans la composition, le sound design, mm -hmm. la création de jeux vidéo Ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très forts là-dedans
2: Alors quand tu dis très fort, c'est très reconnu pour ça
1: Reconnu <rire> ou qui font euh, voilà, qui font un travail vraiment de qualité et qui sont peut-être les meilleurs dans leurs compétences là-dedans
2: bah, Je ne sais pas s'il y a vraiment de on va dire que maintenant en fait c'est plus euh, là où il y a les prod, euh, bah, c'est euh, en Amérique. Euh, en Amérique il y a vraiment des grosses prods, Japon aussi il y en a pas mal euh, après euh, le... ça j'aurais du mal à répondre, je dirais plus que c'est des, des compositeurs en fait donc les compositeurs euh, en France on en a quelques-uns, en Amérique il y en, a, bah, il y en a pas mal en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas euh... Japon il y en a quelques-uns je ne saurais pas répondre exactement euh... Et Si tu devais euh... bosser quelque
1: part, ouais. est-ce qu'il y aurait un pays qui t'attirait plus justement euh, pour l'industrie qui est là-bas
2: euh non pas particulièrement très honnêtement moi ce que j'aimerais faire surtout dans notre époque en fait il y a beaucoup de gens qui travaillent de, de manière euh, euh, remote en fait qui travaillent genre dans, depuis leur pays euh, par exemple euh, euh, The Last of Us je crois que le poster c'est Gustavo Santola bon, il n'est pas, pas américain mais enfin maintenant avec la technologie qu'on a les, les moyens de communication t'as beaucoup beaucoup de gens qui travaillent euh, par exemple depuis les états unis pour euh, l'Asie ou alors inversement euh, nous, par exemple, avec Olivier, on travaille full remote, c'est-à-dire que les entreprises avec lesquelles on travaille elles ne sont pas en France.
0: C'est ouais. ce que j'allais te demander, comment on évolue dans ton métier Est-ce qu'on évolue mmh. solo Est-ce qu'on est... Est qu crée sa... sa boîte de production Est-ce qu'on mmh. euh, s'entoure, en fait, euh, on collabore, par exemple, avec euh, des personnes comme Olivier
2: mmh. bah, Je pense que ça dépend.
0: Euh, Toi, je... comment tu te vois, en tout cas, euh, évoluer là-dedans
2: Alors, moi, comment je me vois évoluer là-dedans Moi, en fait, je pense que je vais rester un petit peu avec Olivier parce que euh, bah déjà j'apprends bien bien bah déjà je m'entends <rire> euh... <rire> et puis on s'entend bien tu vois genre on, a, on commence à créer une relation ce qui est super cool euh, et puis alors je suis son assistant mais la différence euh, à la différence de l'assistante classique ce que moi je ne voulais absolument pas faire euh, c'est marrant parce que quand j'étais aux États-Unis moi genre une des choses que j'ai dit c'est je ne veux pas faire d'assistante sauf pour ce mec là la seule raison c'est pourquoi c'est parce que ben, euh, moi j'ai des potes qui sont euh, chez Remote Control qui est le truc d'Andzimmer et tout euh, c'est pas euh, il y a tellement de gens en fait c'est des usines enfin, c'est à dire qu'il y a ouais. tellement 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 de gens que euh, bah déjà euh, as pas, tu crées pas de relation avec euh, tu vois genre avec euh, Andzimmer bon, parce qu'il est très connu mais euh, tu crées pas de relation avec ce mec là parce que tu bosses pas juste avec lui en fait tu bosses avec euh, des sous compositeurs et puis toi tu es le sous de machin de machin mmh. euh, et donc c'est ça c'est pas du tout un truc qui m'attire euh... Justement, ce que j'aime bien avec Olivier, c'est qu'il y a vraiment une question, bah, genre, j'apprends, euh, j'évolue, euh, on peut avoir des discussions. Parfois, moi, je peux donner mon avis sur euh, des systèmes, sur des choses qu'on est en train de faire. Et moi, tout ça, c'est l'aspect qui m'intéresse, quoi.
0: C'est vraiment Après, de la collaboration, en fait, plus que les euh,
2: Ouais, bah, en fait, t'as un peu des deux, tu vois. Genre, évidemment, que, genre, moi, je m'occupe de certains trucs qu'un assistant normal, entre guillemets, ferait. Euh, mais il y a plus que ça, je pense. Et puis, il y a aussi euh, l'aspect que l'assistant que je fais, c'est quand même, il y a aussi un gros, un gros aspect technique dans le jeu vidéo, dans les systèmes, euh, etc., que euh, peu de personnes font en fait, en plus, en plus de ça. Donc euh, tu as vraiment un aspect particulier là-dedans. Euh, après, moi, à terme, ce que j'aimerais faire, c'est, bah, tu vois, petit à petit aussi, euh, pouvoir aussi faire euh, ma musique, en fait, euh, vraiment écrire ma musique pour, pour des jeux, etc. Et ça prend peut-être un peu plus de temps. Euh, pour, les, pour les films aussi, j'aime bien. Mais les, les jeux, c'est vraiment euh, ce que je préfère.
1: Est-ce que tu aurais pu réussir à percer tout seul en arrivant en France avec ta formation
2: non je pense ah, ça prend du temps en fait il enfin, y a tu de la peux... place tu peux arriver à. il y, y a beaucoup de demandes de compositeurs ouais. euh... ah. alors compositeurs mais c'est mondial mais en fait le truc c'est que maintenant tu vois ce que je disais un peu c'est que euh, maintenant euh, le nombre de compositeurs qu'il y a c'est incro... vraiment incroyable et euh, c'est déjà de une tu vas dans et ça t'as plein 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 de, de, de conférences là dessus c'est que t'as tellement de compositeurs les studios même s'il n'y a pas de demande de compositeurs c'est les premiers CV qu'ils reçoivent mais, mais tout, le temps, hein. tout le temps, 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 tout le temps. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Je pense que tu as vraiment un aspect de chance. Tu vois, si tu veux vraiment y, aller, y arriver tout seul, ton réseau, évidemment. Euh, justement, moi, je parlais d un peu des opportunités que j'aurais pu avoir en Chine. Je pense que j'aurais pu rentrer plus là-dedans, genre de, par, euh, par cette porte-là, en fait. Tu vois, genre de commencer à récupérer des crédits, des machins. Ça, c'est un truc qui est important, tu vois, juste de voir, enfin, euh, dans, dans le jeu vidéo, c'est bah, plus as de crédits plus ta musique, elle, elle est appréciée, plus tu peux montrer ton, un travail sérieux, et bien plus... Euh, au fur et à mesure, les gens, ils, tu vois, tu as un peu plus de crédibilité. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour la mmh. musique, dans les jeux, surtout maintenant, ça prend du temps comparé à il y a 15 ans où bah, il y avait beaucoup moins de monde en fait. Maintenant, c'est vraiment une industrie et il y a beaucoup, beaucoup de compositeurs qui veulent faire ça. Et tu pas besoin d'être en France pour postuler pour une entreprise en France. Maintenant, avec les, les mails, les machins, c'est vraiment... Euh, tout le monde envoie des mails partout.
1: Jeux vidéo, euh, fin, cinéma, ouais. tout se confondu. Ouais. Ah, tout, tout, mmh. tout. vraiment tout. Tu as je... des artistes justement qui n'ont peut-être pas réussi à percer dans leur projet artistique et mmh. qui se convertissent en, en compositeurs, peut-être
2: Ouais, peut-être. En fait, il y a plein. Et alors, c'est là, en fait, euh, pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Mmh. Euh, J'ai entendu plein de trucs, de, des. Comment ça s'appelle euh, Les chemins de certains compositeurs qui sont mais, hyper bien placés maintenant. Mais juste chaque histoire est complètement différente et euh, alors moi ma conviction c'est juste euh, bah, je vais voir en fait, juste, je me prends pas la tête je vais là où, où les choses me portent tu vois que si au final je fais pas genre compositeur pour les jeux vidéo bon, bah, euh, c'est comme ça tu vois, genre, si je fais pour les films, bah, euh, voilà, c'est comme ça euh, je pense que genre toi as un aspect où genre tu travailles, tu es un peu ton réseau en allant voir, en, for en te forçant à aller voir des gens euh, en faisant ce qui s'appelle des game jams, donc genre dans le cours d'un week-end tu fais un mini-jeu, tu vois, t'as plein de trucs comme ça et euh, mais après je ne sais pas du tout en fait.
1: est-ce que tu voudrais rester dans le jeu vidéo ou est-ce que tu devrais
2: écrire pour euh, le cinéma pour, euh... mmh. alors moi je préférerais rester dans le jeu vidéo euh, mais j'aime beaucoup aussi euh, travailler à l'image, euh, c'est super cool euh, c'est juste que pour l'instant je me suis beaucoup plus orienté vers ça après euh, euh, j'ai fait aussi pas mal de films et trucs comme ça et c'est super cool aussi tu vois. c'est pour ça que je dis genre je ne me ferme pas de porte, après je travaille vraiment mon réseau dans une euh, comment s'appelle, dans une direction et après, on verra.
0: T'as d'autres passions à côté de ça
2: euh, De passion, je dirais pas aussi forte que la musique, parce que la musique, je fais ça, ça prend pas mal de temps. Euh, mais euh, ouais, j'aime bien, euh, bien lire, et surtout euh, cuisiner. Ça, c'est un truc que, que j'aime beaucoup. J'aimerais le faire peut-être un peu plus, mais... Euh, es bon, euh, non. Non bon Non. Non Bon, bon euh, tu peux pas dire. <rire> non, je suis pas très bon, mais c'est pas grave, en fait. C'est parce que c'est kiffant, en fait. Ouais. Enfin, c'est juste... Euh, c'est super cool de créer un truc et puis de tester. Je teste beaucoup de trucs, donc parfois c'est dégueulasse. Et parfois c'est bon. Et ça, c'est cool, tu vois. T'as un peu cet aspect, genre bah tu sais pas quoi. On verra. <rire> T'as des restos à conseiller ah, des... Ouais, il y en a un que j'adore. Japonais, c'est Sanki à Boulogne. C'est incroyable. Euh... Et après, euh... ah, c'est quoi C'est euh... Big Mama, euh... italien, qui est super bon à Paris, je crois. Ouais, c'est la petite chaîne euh, ouais, je crois. Ou ils
1: ça. ont le Bopolare, le Ismama. Ouais, Ismama, ouais. c'est ça. Ismama, ouais. Voilà, ouais, ouais.
2: c'est super bon. Euh, après, ouais, je sais pas, genre, j'aime bien les petits trucs un peu. Euh, je trouve ça super sympa.
1: Et des livres à, à conseiller
2: Alors, un des livres, moi, qui m'a vraiment marqué, c'est euh, Le nom de la rose, de Umberto Eco. Ça, c'est un livre que, pff, que je trouve extraordinaire.
1: Et qu'est-ce que tu lis en ce moment
2: en ce moment rien là, en ce moment, pas, pas. <rire> enfin si je lis des livres de musique quoi mais, okay. euh, mais voilà <rire> même dans la lecture tu restes connecté à la musique ouais, <rire> ouais bah tu sais t'as tellement de trucs euh, de compositeurs qui sont incroyables genre tu vois pour, pour le coup pour des compositeurs que, que je trouve incroyables euh, c'est pas forcément dans la musique de jeux vidéo en fait c'est plus euh, des compositeurs qui sont euh, plus vieux genre Ravel, Debussy euh, là récemment euh, j'écoute beaucoup beaucoup de Britain grâce à Olivier mais c'est il oh, y a des trucs mais incroyables et euh, ouais, c'est plus ça dans, dans le répertoire classique. Après, dans la, le truc pop, il y a des trucs super cool, mais je trouve que c'est plus au niveau euh, de la prod, de la production, mm -hmm. etc. Tu vois ouais. mm
0: -hmm. étais fan de New American.
2: Ouais. Ouais, c'était vrai. Ah ouais, c'est. Pff... Ah, il y a des films qui. C'est euh... western. Ah ouais. Ok. Ah ouais, franchement, ouais. J'ai pas vu tous les westerns, j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup. Mais euh, même, euh,
0: même sans les voir, je trouve qu'on ressent le truc. Quoi. Il suffit de voir la fiche du film et, le, et la musique pour ressentir. Ouais, bah nom,
2: toi, quoi. ça, c'est le genre de musique que tu peux écouter à côté. Après, moi, j'en ai vu vrai. aussi genre certains films euh, de lui, mais c'est fou, comment ça s'appelle euh, Celui qui se passe dans euh, euh, l'Amérique du Sud. Euh...
0: Il en a fait tellement, on ouais. va pas commencer à l'écouter. Mmh. Mmh. John Williams, hein, aussi. C'est ouais. à son âme.
2: Oui.
1: Merci, Maxime. Merci beaucoup. Yes. Franchement, c'était top. J'espère que ça t'a plu. Ouais, que ça a plu à cool. tout le monde que vous avez pris des choses il y a des moments un petit peu techniques mais bon euh, c'est normal pour apprendre
2: j'essaye d'être plus clair parfois je sais que tu
1: bon, sors ouais. ton livre le 12 mars non j'ai <rire> en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité
2: c'était super cool bah, bon, on non, est, est content
0: mais... de es notre premier invité en vrai après ton frère Lucas c'est vrai qu'on a eu en premier épisode non il y a eu nous deux c'est vrai c'est vrai il y a eu nous deux mais on est content en tout cas de retrouver nos invités en vrai donc Restez connectés, on a une belle liste d'invités qui arrivent. Ouais,
1: on a un gros invité à la semaine prochaine. Euh, si vous aimez euh, la pâtisserie et, euh, et la cuisine, vous allez être Faut pas rendez-vous. Merci, merci, merci Maxime, merci. à très bientôt yes. et bonne soirée. Et à la
0: prochaine oui. sur Gobel et Mouche. Gobel et Mouche.